0: שלום, מה קורה? היי, מה אני עונה עומר? בסדר גמור. פרק 7. פרק 7? כן, עונה שלישית. לא
1: צריך להתחיל לדעתי.
0: שזה אומר פרק 27 בכל העולם. נכון, בכל העולם. כאילו, בעולם שלנו.
1: נכון, אז אנחנו בפרק 7 של עונה שלישית של עוד פודקאסט. עומר קילף, נכון?
0: כן,
2: קילף.
1: ספר קצת על עצמך.
2: אני המנכ״ל של אינוויז. אני עתודאי במקור, הסיפור שלי מתחיל הייתי ביחידה של חיל המודיעין, הייתי שם שבע שנים, עשיתי שם כל מיני דברים די מעניינים, היה ממש כיף. כזה מסוג המקומות האלה שאתה כל יום מטפטפים לך ככה לראש, שאין דבר שהוא לא אפשרי. ברגע שאתה מתחיל להאמין בזה, החיים שלך הופכים להיות נורא נורא קשים. <laughs> <laughs> כי אז אתה מתחיל להבין שאתה חייב לפתור בעיות קשות. ודברים פשוטים זה לא מעניין. <laughs> וזהו, ואז החיים שלך הופכים לציוט אחד גדול, כי אתה כל הזמן עסוק בלרדוף אחרי לפתור בעיות נורא קשות, וזה בערך מתאר את כל הדברים שהתעסקתי בהם בערך מאז שעזבתי את היחידה.
0: <laughs> <laughs> מה היה במיינדסט שם שגרם לך לחשוב <laughs> לפ... <laughs> לא רק שהכל אפשרי, זה מעניין מבחינה של מוטיבציה, אבל זה שאתה צריך לפתור דברים גדולים. אין ברירה. <laughs> <laughs> כי אתה...
2: חלק מהעניין של להיות שם זה לנסות גם להבין למה, כאילו צריך לעשות את זה. ברגע שאתה מבין למה, אתה מבין שלמעשה יש עליך אחריות די כבדה. זאת אומרת, אתה אומר, מה, אני לא אעשה את זה, זה, זה מטורף, כאילו אם לא לפתור את זה, 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 זה יהיה די, 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 די רע. אז אתה... אתה משלם על הדבר הזה בהמון עבודה כאילו מסביב לשעון כדי לנסות לפתור בעיות קשות, לעבוד עם הרבה אנשים מאוד חכמים, בסוף אתה מבין שהכל פתיר, כאילו כשאין ברירה אז אתה מוצא דרך.
1: כשהוצאת במו ידיך את התקליטים של הקור האיראני, איך זה הרגיש לך?
2: באמת הייתי חלק מדברים שאני כאילו מן הסתם הייתי מודע למשמעות שלהם וזה עמדנו גדול, כאילו אתה מתמכר לזה, אתה מתמכר לתחושה הזאת של לעשות דברים שיש להם אימפקט, גם אם אתה מקבל את ה-recognition ב-first-end, אבל אתה מבין מה הם יכולים לעשות, זה ממכר, כי אתה מבין שכאילו יש לך יכולת לעשות דברים שמשפיעים ודברים שהם מורכבים. להיות חלק מקבוצה כזאת, וזה פשוט כיף לעשות טוב, דברים כאלה. בוא
1: תספר רגע על, ה, על הסטארט-אפ, בשתי, בשתי משפטים, כן. מה הוא yeah. עושה, מה המצבכם?
2: Uh, Innovise, uh, חברת סטארט-אפ בעולם הרכב האוטונומי, מפותרים טכנולוגיות לרכבים אוטונומיים. Mm-hmm. ספציפית אנחנו מפתחים טכנולוגיה שש, uh, שנקראת LiDAR, שזה בעצם סוג של... איך נקראת שוב? LiDAR, Light Redar או <coughs> Light Detection בגדול ה... הטכנולוגיה מאפשרת לרכב לראות את הסביבה שלו הקרובה והרחוקה עד כמה מאות מטרים בעצם בתלת מימד ונותנת לרכב הבנת מרחב מאוד מאוד טובה ברזולוציה מאוד גבוהה, בקצב פריימי מאוד גבוה וזה אחת הטכנולוגיות שלמעשה של הן בטלנק, כאילו בתעשייה הסופר הייפט הזאת, כן, שכאילו יש בה המון משמעות ובגלל זה זה דוחף המון חברות, אבל בגלל צוואר הבקבוק הזה, זה אחד הדברים שנורא מעכבים את התעשייה. תשאל חברות טכנולוגיות, מה הדבר שהכי מעכב אותן? זה זה. Yeah. בגלל שאין אה, עדיין טכנולוגיית ליידר אה, זמינה, שהיא מספיק טובה ומספיק זולה, כדי לאפשר בעצם
0: לעבור משלב של ניסויים לשלב של מוצר. Yes. Yes. אומרים שהטכנולוגיה הזאת מאפשרת בעצם אה, את העולם הזה של מכוניות אוטונומיות, mm-hmm. למה?
2: כי אם אתה מסתחשוב על המורכבות כן, של המוצר הזה, כן, שלרכב שהוא צריך להיות, זה נקרא functional safe, כן, במובן שהוא צריך לנהוג בתנאי תאורה שונים, מזג אוויר שונים, בכל דרך אפשרית, כדי באמת לתת פתרון. אתה צריך להגיע למשהו שבאמת מסוגל אה, להבחין בפרטים מאוד קטנים, בטווחים מאוד גדולים, כדי לאפשר נהיגה במהירות מספיק גבוהה, של... שלא תפגע לך בחוויה של, אני לא חוויה של נגיעה, אבל כאילו שתוכל להגיע מספיק מהר לכל מיני מקומות. Uh, ותהיה לך אפשרות תגובה מספיק טובה, אז תצריך... Uh, הפתרון מגיע מכמה שכבות. שכבות של perception, של כאילו במובן של ממש סנסורים שיכולים לראות פרטים קטנים, ומאז יש של uh, מה שנקרא של AI. שמסוגל לקבל כאילו גם הבנה מתוך הסנסורים מה באמת הוא רואה, mm-hmm. ומאז יש שכבה של דרייבינג דיסיזן, שבעצם אומר, אוקיי, הבנתי שיש פה אה, רכב או איש וזה הכיוון ההליכה שלהם, אבל פה נחבר את זה קצת לאן גם אני רוצה לנסוע. ו... למה ליידר לעומת אה, מצלמות כמו מובילאי? הרבה ו... תראה, אה, מצלמות... Uh, למרות שאנחנו רגילים, אתה יודע, אנחנו רואים מצלמה ואנחנו מבינים ממש טוב כאילו מה שקורה במצלמה וחושבים שבגלל שמצלמות יש להם כאילו רזולוציה נורא טובה אז לכאורה אפשר להבין הרבה יותר טוב מה קורה. בפועל, הרי אתה לא יכול להבין שום דבר ממצלמה uh, ברמת הפיקסל, כן? תסתכל בודד אתה הרי לא מבין מה זה. אתה לא מבין מה המרחק, מה האיום אתה לא יודע איך להתייחס לזה, אז תמיד זה איזשהו קלאסטר גם. עכשיו, הקלאסטר הזה יכול להיות גם מאוד גדול, תלוי בכמה האובייקט הזה קרוב אליך, רחוק אליך, מה רמת התאורה, האם זה בכלל צל שמגיע מאיזשהו עץ שנמצא על הצד. אז בעצם הבעיה היא לאו דווקא המצלמה, אלא יותר הבעיית המורכבות של ההבנה של מה קורה מעל המצלמה. וליידר, היתרון שלו זה שמעבר לזה שמצלמה יש לה בעיות בתנאי תאורה שונה, במזג אוויר, אחד היתרונות שבליידר זה שהוא הוא אלמנט אה, שהצורת מדידה שלו היא מאוד פיזיקלית. זאת אומרת, פר פיקסל, כאילו פר נקודה של, שאתה מקבל מהמרחב, אתה ממש מקבל, מקבל אה, רפלקשן שאומר לך, יש אובייקט, זה המרחק שלך. כאילו, וזה דורש הרבה פחות אה, פרוססינג בשביל להבין אם יש איום או לא.
1: עבור אז... האלגוריתמיקה של ה-AI שאתם מממשים כן,
2: על הדבר הזה. כן, זאת אומרת שאפילו ברמת, ה, ברמת המוצר המלא, עצם השימוש בליידר אה, מוריד בצורה משמעותית את המורכבות אה, של, ה, של הפרספשן, זאת אומרת של הבנת הסביבה שלך. צל הוא דבר שבכלל לא רלוונטי עבור אה, ליידר, הוא לא רואה צל, זאת אומרת מבחינתו זה, זה מצלמה אקטיבית, אז הוא לא מעניין אותו, כאילו אם יש שמש, אין שמש, אה, ואם יש אובייקט שהוא לא משנה קרוב או רחוק, אתה יודע שהוא קיים. כן, וכאילו במצלמה, אם יש אובייקט שאתה לא מבין מה הוא, אתה לא מבין שהוא איום. ובליידר, אתה כאילו מקבל, אוקיי, יש פה אובייקט, לא אכפת לי כל מה הוא, אבל אני יודע שלא רוצה להיכנס בו.
1: שנייה לפני הטכנולוגיה, קצת עליכם כמה גייסתם, כמה עובדים אתם?
2: אנחנו עד היום גייסנו אה, אה, 82 מיליון דולר. 82 מיליון דולר, כן, אוקיי. אנחנו באזור ה-160 אנשים. אה, אנחנו גדלים, אבל אנחנו גם כנראה, אנחנו גם מן הסתם, בגלל שיש לנו פרויקטים, אז אנחנו גם מייצרים הכנסות מ-NRE מי, או ממכירות של המערכות שלנו, אז ממשיכים להתפתח ולגדול.
0: אז אנחנו רומת נשאל המון שאלות כמו איך הגעת לטכנולוגיה הזאת, <coughs> ו... איך הגעת? בא לי לשאול. פשוט איך, איך הגעת. זה שאלה מעניינת. כן. אנחנו אוס. נשאל המון שאלות גם על mm-hmm. בעצם העתיד של מכוניות אוטונומיות ובכלל על החברה והתרבות שלה ואיך גדלים כל כך מהר ומתנהלים. Mm-hmm. אתה רוצה להוציא אותנו לחסויות, גיא? תוציא, תוציא. אני לא עושה את זה. אז
1: אני אעשה את זה. אז ברוכים הבאים, אנחנו בפרק השביעי של עונה שלישית של עוד פודקאסט, עוד פודקאסט כשמו. כן, הוא, הוא עוד פודקאסט לסטארטאפיסטים וכאלה המתעניינים ביזמות, מפגישים אותכם יזמים מובילים כמו עומר ואנשי מקצוע, יש לנו אנשי מקצוע עונה, ומשקיעים. אה, זהו, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה.
0: לגלובס. נכון, ולמי עוד? ולרייס תל אביב. ולרייס
1: תל אביב, אז תודה רבה, פעם. הם מארחים אותנו ונותנים לנו פה ביי, תהיה לך אייטם בגלובס בקרוב. אה,
0: <laughs>
1: זהו, אנחנו <laughs> מכילים מיד, אחרי הטון.
0: עוד פודקאסט.
1: עוד פודקאסט לסטארט-אפים. וחזרנו. תומי, נראה לי, תוביל את זה, אתה הרגיש לי הכי טוב שהיה לי, כן.
0: בוא, בוא. לא יצאנו מהחדר אפילו. לא יצאנו, זה היה נהדר. אז אני רוצה לחזור לטיימליין, עוד פעם, אחרי הצבא, שבע שנים בצבא, בתפקיד משמעותי ביחידה מודיעין, טכנולוגיה. לאחר הצבא בעצם, מה הוביל אותך להתעסק בכלל בטכנולוגיה הזאת? קודם כל, כשיצאתי מן הסתם מהיחידה, ההתעסקות
2: שלי הייתה בטכנולוגיות אחרות, זאת אומרת, זה לא שהיה לי איזשהו ניסיון בליידרים, האמת שסיפור מצחיק, אבל לא באמת שמעתי את המילה ליידר לפני שנתיים, זה מצחיק שהיום אנחנו אלופי הליידרים בעולם. התעסקתי בהרבה מאוד טכנולוגיות שונות, שזה באמת היופי, התעסקתי בהמון מערכות מסוגים שונים, וזה שערייה מולטי-דיסציפלינרית. ועל דעת לחבר דברים כדי לתת מרכיב אחד גדול יותר, הוא בעצם מה שהוביל אותי כאילו לחסוף, על איך לפתור את הבעיה הזאת, כי בעיה גדולה. הייתי ביחידה, בתפקיד האחרון שלי הייתי חיילי פיתוח שזה באמת טכנולוגיה מאוד מעניינת, שגם כשיצאתי אז היו אפילו הרבה, לא מעט אנשים שאמרו לי יאללה בואו נעשה טכנולוגיה כזאת בתעשייה, זה יוצא דופן, בלה בלה בלה. ואני לא רציתי לעשות את זה, למרות שהיה לי ברור שהטכנולוגיה באמת מאוד מיוחדת, ו... כי היה לי איזשהו מין, בכל זאת, שני דברים כאילו מעניינים אותי. א', לא חשבתי שאני חושב שהטכנולוגיה הזאת שהבאתי כאילו כ... כמשהו שיכול יתרון למקום שבו הבאתי אותו, ונתן לי את הבסיס לעשות את זה, יהיה נכון שאני אבוא ואעשה את זה, כאילו ופשוט אתן את זה לכל אחד. ודבר שני זה שאני גם באופן כללי לא כל כך אוהב לעשות אותו דבר פעמיים. <laughs> 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 זה גם קצת מסביר אולי גם דברים שעשיתי אחר כך, כן? כי אני, היה לי מאוד חשוב, יצאתי ממקום שבו מאוד, מאוד נהניתי, כאילו באמת ב, ביחידה, וזה היה בסיס, בית ספר מדהים, ו, ועבודה עם אנשים טובים, ו, ובהזדמנות כאילו באמת לעשות דברים... מה ש... הדבר
0: העיקרי שלקחת לנהול החברה מהיחידה? על עובדים, על משהו... <laughs>
2: כמה דברים, תראה, ביחידה למשל אנחנו לא לובשים מדים, ומה שמאוד אהבתי בסיפור הזה, ויצא לי לדבר על זה עם מי שניהל את היחידה, וככה סקרן אותי לשמור כאילו למה, איך הוא רואה את זה, למה זה. ובאמת הבסיס שם הוא מתוך הבנה מאוד פשוטה שצריך לייצר ארגון שבו מה שחשוב זה המקצועיות, כן? כל הדבר הטכני הזה של נקרא גיל, או איזה, יחיד, איזה, איזה טירונות עשית, או לא יודע מה, איזה קורס צבאי כזה או אחר עשית, זה באמת לא, לא מעניין, זה לא, לא תורם למטרה המאוד חשובה של, שאנחנו כולנו נמצאים מסביב, וכשאנחנו נמצאים מסביב השולחן, תרבות הדיון צריכה להיות כזאת שמאפשרת להיות מאוד ענייני, ושאתה יכול, מה שנקרא... שיהיה אובליגיישן לדיסנט, במובן שכאילו אם אתה חושב שיש משהו שהוא לא נכון אז תבוא ותגיד ו- ושום מעמד כאילו לא יפריע לדבר הזה. ואני חושב שזה כאילו משהו שאני מאוד חשוב לי גם, גם היום באינוביסט, שבו תרבות דיון כזאת uh, תהיה, ש- שבסוף כשאנשים uh, משווים מסביב לשולחן אז כל אחד יראה את האפשרות לדבר בצורה חופשית וה- והתרבות דיון תהיה נעימה וטובה Uh, ושזה קרקע פורייה כאילו, ליצירתיות ובאמת למצוא בעיות. Uh, אני חושב, דברים נוספים, זה שמה שמיוחד ביחידה הזאת, זה שבאמת עושים דברים מאוד מיוחדים ובזמנים מאוד קצרים. Uh, זה לא רק בית ספר להנדסה, כן? זה לא איזה MIT במובן שבוא נעשה מחקרים לשלט, בשביל לעשות מאמרים, או כאילו בסוף, או... בסוף יש מטרה, כן? והמטרה היא מאוד מפקסת. ו... וזה בית ספר מדהים להנדסה של מוצרים, כי במובן של, אתה יודע, כשאתה בונה תוכנית עבודה, אה, הרי בסוף, ה... איפה אתה נמדד בה? ביכולת שלך בסוף לספק את מה שאמרת בזמן שאמרת. ואם אתה לא יודע אה, לעשות תוכנית עבודה מתוך הבנה מאוד... אה, איך נקרא לזה, צלולה של מה אתה באמת מסוגל לעשות בזמן הזה, בזמן שיש לך, מתוך התחשבות גם לזה שאתה צריך להשאיר זמן לניסויים ול-design reviews, ובסוף מה שיקרה זה שאם אתה מנהל תוכנית עבודה שיש בה כמה צירים, כמו במקרה שלנו, שיש לנו 16 צוותי פיתוח, אם בסוף, הם לא, אם לא לבנה תוכנית שבהם כל אחד יבנה תוכנית שהיא ריאלית, מה שיקרה זה שכשיהיה את המיילסטונים שקשורים לאינטגרציה, מספיק שאחד מאחר, אתה למעשה לא יכול לעשות אינטגרציה. ואם הוא עשה תוכנית לא נכונה, כי הוא לא ידע להעריך גם נכון את, ה... את העבודה שלו, בסוף מה שקורה זה שכל הפרויקט מתעכב. אז אני חושב שהיופי, וה... ש... אני חושב שמה שלקחתי משם זה באמת המתודולוגיה הזאת, של איך לנהל אה, תוכניות פיתוח מולטי-דיסציפלינריות בזמנים כאילו מאוד מאוד אה, קצרים. אה, וזה, אני חושב שאנחנו מיישמים נורא יפה, כאילו, בתוך החברה. דבר שלישי, אולי אני אגיד, זה... אני לא יודע אם זה מגיע דווקא אולי מהיחידה, אולי זה מגיע גם במקומות אחרים. אני באופן כללי, תמיד המשכתי לסטארט-אפים, גם אחרי שעזרתי את היחידה, תמיד הייתי בסטארט-אפים. ואני חושב שמה שאני, שאני מאמין באופן כללי, ואני גם מדבר על זה לא מעט בחברה, זה על, ה, על, ה, על, ה, על המיקום של סטארט-אפ בעולם, וכאילו מה, מה התפקיד שלו. והתפקיד שלו זה, זה לקחת סיכונים. במובן של לחבל מאוד גבוה, שהתוכנית, ה-plan תמיד יהיה בו איזשהו מרכיב סיכוני שבו מאפשר לך להגיע יותר רחוק, אבל באיזשהו ניהול סיכון מסוים. ועצם זה שאתה סטארט-אפ ואתה בקבוצה יחסית קטנה והיא מספיק גמישה ומאפשרת לך להתנהל אה, בצורה כזאת שמאפשרת לך אה, לעשות את, אה, את השינויים והמעקב בצורה צמודה, מאפשרת לך באמת להשיג את אותן מטרות היותר גבוהות. זאת אומרת, סטארט-אפ חייב לכוון גבוה, יותר ממה שחברות גדולות עושות. והיכולת, הזכות קיום שלו והיכולת שלו לעשות את זה, זה בגלל שהוא מספיק גמיש כדי לקחת סיכונים ולנהל אותם. עכשיו, זו לא חוכמה, סטארט-אפים, כאילו, חוכמה כדי לקחת סיכונים, חוכמה יותר גדולה זה לנהל אותם. זאת אומרת, פה בסוף סטארט מצליחים או לא מצליחים. אתה לוקח סיכון, אתה חייב כל הזמן גם להיות מספיק אחראי בשביל לבוא ולהבין אם הסיכון שלקחת הוא מתבשל או לא מתבשל, או אם הייתי צריך כאילו לבוא ולחרוג לאיזה, לאיזה plan be. ואחד, ואחד הדברים שעשינו אה, בתחילת הדרך, היה, וזה גם אולי קצת בזכות בגלל איך שגייסנו את הכסף, וכי אפשר לדבר על זה, אבל עצם זה שגייסנו יותר כסף ממה שרצינו, השאיר אה, לנו מקום להרבה אקספרמנטציה, ולקחת סיכונים שידענו שאם אנחנו, הם יתממשו, אז זה יהיה upside. זאת אומרת, יובילו אותנו במקום הרבה יותר מהר. מן uh, הסתם, עשינו, זה הסיכונים שאנחנו עושים, בסוף אתה צריך uh, גם להפעיל הרבה שכל מאחורים ולא סתם לפזר סיכונים, אלא אם אתה עושה סיכונים שאתה באמת מאמין שיכול להתממש. מה שקרה בפועל זה שהרבה מהסיכונים שככה, הסתכלתי על זה כמו איזה שלושה צ'יפים שהיו כל אחד, גייסנו איזה תשעה מיליון דולר, רצינו לגייס ארבעה, אמרנו, אוקיי, okay, יש לנו שלושה צ'יפים שכל אחד הוא מיליון דולר, בואו בוא נפזר עכשיו הדברים שכאילו אנחנו יכולים להיות. מאוד משמעותיים לחברה, זאת אומרת אם הם הצליחו אנחנו נקפוץ קדימה, אם לא אז אוקיי. מה למשל? תראה, יש דברים שאנחנו עשינו שהם קשורים לפיתוח פנימי שאנחנו עשינו, שאם מן הסתם אין לך, אם אין לך, אתה מספיק תקציב לעשות אותם, אתה לא נכנס אליהם ואתה משתמש במפתח חיצוני או דיזיין אאוס, או מן הסתם זה משפיע על היכולת גמישות שלך. בהתנהלות מולם וגם מול היצירתיות שלך, כן? כשאתה עושה דברים בעצמך, אתה, אתה הרבה יותר חשוף כאילו באמת לטרייד אופים וגם מאפשר לך לעשות הרבה יותר אקספרימנטים. ואני, ובתור סטארט זה מאוד חשוב, כן? mm-hmm. להשאיר לך את המספר, את הגמישות הזאתי. נכנסנו לכל מיני טכנולוגיות יחסית חדשות, הבאנו אנשים כאילו, עם יכולות מסוימות, אה, פיתחנו צירים שכאילו לא תכננו מראש ביום הראשון של החברה, אה, אחד מהם אגב אני אגיד בצורה מאוד, אנחנו קוראים הזה של ה... אנחנו מפתחים LiDAR ואנחנו מפתחים גם מעל זה Computer Vision זאת אומרת, את אותה שכבת תוכנה שמסתכלת על המידע שיוצא מה-3D Data והופך אותו בסוף ל... ל-object detection ו-classification, כלומר ממש תרגום של ה-point cloud, של ה-3D לרשימה של אובייקטים, אנשים, מכוניות, שזה בעצם מה שמובילאיי עושה, בסדר? כאילו מובילאיי, מה עושה? היא נותנת איזה צ'יפ שהיא ויש לה את השכבת תוכנה שבעצם לוקחת מידע שמגיע ממצלמה, שיכול להיות לצורך מצלמה, הם לא מפתחים את המצלמה, זה זה דבר שהוא היום אתה יכול לקנות. ומתרגמים את זה בסוף ל-objection classification. עכשיו, אנחנו עושים את זה on top of the LiDAR. זאת אומרת, אנחנו מפתחים את ה-LIDAR, ה- אנחנו מפתחים את הסוג של מובילאי, רק מעל 3D. וגם את מערכת קבלת ההחלטות
1: אחרי של הזוכן? אז
2: קבלת החלטות זה שכבה אחרת שאנחנו לא עושים, לפחות לא כרגע. זה משהו שעל בגלל של ל- רגולציה
0: או... לא,
2: זה פשוט... נראה uh, לי שאני... כבד. זה, זה, אתה יודע, כאילו, בסוף אתה צריך להחליט כאילו, כמה משאבים יש לך, ואיפה... כן. הוא... וגם מן הסתם, כשאתה, ככל שאתה עולה בסולם הזה, אתה, אתה מבין גם שאתה יותר מתחרה עם הלקוחות שלך מאשר עם ה... כאילו, אתה בסוף הופך להיות שחקן, כאילו, אתה צריך להיות לבד. כן, זאת אומרת, אתה, רוב השחקנים בשוק היום, אה, שהם פעילים והם מתמצבים ופעילים, הם למעשה משתמשים בליידרים אה, ומנסים לפתח את הדרייבינג דיסיזן בעצמם. כן. שוק מספיק גדול. וה-core טכנולוגי, בעצם ה-value המאוד גדול שאנחנו נותנים היום בתעשייה זה הליידה, ה- שהוא באמת, הוא הרבה יותר טוב מהשאר, הרבה יותר זול מכולם, וזה בעצם, כאילו זה פותח אותנו למגוון ענק, סליחה.
0: ההחלטה אבל היותר רציונלית פה זה להגיד אני הולך לתקוף רק את השכבה של ה-computer vision ולהסתמך על ליידרים אחרים שהתעשייה תביא, מבחינת סקייל, אז אני שואל, אז דווקא ההפך, כי צבא הבקבוק הוא ה-LIDAR, אז
2: השאלה היא למה לך לעשות את ה-computer אוקיי פתרת את הכי קשה, עם אובילייבא מה
1: את עושים את זה? למה לעשות, למה לעשות, לא,
2: כי מופלא עושים את זה מעל,
1: לא, שם קוד,
2: כי אם יש עוד שחקנים שעושים, זה בדיוק העניין, התפיסה, יש כל הרבה חברות שעושות קומפיוטר ויז'ן, למה אתה עושה קומפיוטר ויז'ן? והעניין הוא שככל שאתה מתקדם אתה מבין שלמעשה קומפיוטר ויז'ן שעושים מעל מצלמות, מעל 2D, זה פשוט מטריקות אחרות, זה פשוט גישות אחרות, ומעל 3D זה כאילו פשוט, כאילו נקרא לזה ברמת המחקר שעוד לא קיים זאת אומרת, אם תסתכל על כמות המחקרים שקיימים היום על Computer Vision מעל מצלמות, יש לא מעט, מעל 3D כמעט ואין. ולמעשה, מה שגילינו זה שרוב החברות שאנחנו היום עובדים איתן, אין להם יכולות, כאילו, של Computer Vision, וכשאתה בא אליהם עם LiDAR שהוא מאוד מאוד טוב, והם פשוט לא יודעים מה לעשות איתו. אוקיי, זה נראה מדהים, אבל כאילו, מה אני אמור לעשות עם זה?
1: אז הצורך לסיפור הזה של לייצור שכבה נוספת, בנוסף לליידר הזה, שבעצם ממפה את הסביבה בצורה תלת מימדית, לעבדים עם מצלמות רגילות שזה דומי וכולי, הגיע מתוך החיכוך עם השוק? בעצם ראיתם שהלקוחות אוהבים מאוד
2: את המיצר, בו? לא היה לנו ברור כאילו מה רמת הסיכול שבו אנחנו משקיעים במשהו שאולי אין בו המון value, <gum> בסדר? ומן הסתם, כן התחלנו, התחלנו לחכך עם השוק, אבל החלטנו שאנחנו נכנסים לזה מספיק מוקדם, אולי, זה, בהתחלה מן זה לא, זה לא באמת מיליון דולר, כן? אתה מביא את הבן אדם הראשון, את השני, בשביל לה, להתחיל להבין אפילו, בשביל לעשות את השיחות הראשונות עם הלקוחות כדי להבין מה אתה יודע להציע להם, ולמדנו מאוד מהר שפשוט, ה... אם, אם לא, אני אומר לך את זה באמת בצורה הכי פשוטה, אם לא <אנ> כנראה לא היינו רלוונטיים ליותר מ-80% ב- מהתעשייה.
0: <מניע> פשוט <מניע>
2: רק בגלל שגם הם למדו לאורך הזמן שהם באמת לא מסוגלים לעשות את זה. הם חשבו שהם מסוגלים לעשות את זה, אבל כולם למדו בשנתיים, אתה לא יודע, כולם לפני שנתיים התעוררו, נכנסו לאיזה פאניקה, שאוקיי, איך פותחים את הדבר הזה? אז אוקיי, בואו, אנחנו נעשה את התוכנה, אנחנו נעשה, תביאו לי ליידרים, אני אעשה את הכל, וכולם מבינים עכשיו, שנתיים אחר כך, ש... אוקיי, אני צריך להגיע כבר לשוק, אני צריך להתחיל לייצר כסף, זה כבר מתחיל להראות לי יותר מדי זמן, אני לא יכול עכשיו להתחיל לפתח, כאילו להרים קבוצה של Computer Vision מעל LiDAR, כאילו מבחינה כלכלית זה לא, לא משתלם כן. לקבוצה בודדת אה, לבוא לעשות את זה עצמה, אני יכול לספק את כאילו, לכל השחקנים. אז אה, אוקיי, אמרנו, את, אז כשאמרנו לחברות, אוקיי, אנחנו עושים את זה, אז אתה יודע, בהתחלה אמרו, לא, לא, אנחנו נעשה את זה. שלושה חודשים אחר כך, חמישה חודשים אחר כך, התחלנו לקבל פתאום, אה, אוקיי, אתם יודעים מה, אנחנו ניקח את ה-computer שלכם, אנחנו נשתמש בזה, ומתחילים להבין שכל הסיפור הזה חייב להתכנס ולהגיע למוצר. ואני אגיד שגם הרבה סיבות אחר כך, אני גם מאמין שמכיוון שזה, בסוף מוצר שהוא מאוד functional safety, כאילו בסוף מבחינת רמת הפתיחות, חברות לא רוצות כל כך להתעסק עם זה, מבינות כאילו שאוקיי, אתה עושה את זה, אני לא הולך להיכנס לתוך הסיפור הזה.
0: יש פה גישה שהיא מאוד אפלית במרכאות, כלומר שהתוכנה תדבר עם החומרה וככה שיש סינרגיה מושלמת ביניהם, יש איזה אתגרים שאתה רואה בתור, גם מבחינה של התקשורת בן הצוות והתרבות החברתית שקורית, שאתה מייצר גם את החומרה וגם את התוכנה? אז
2: אני חושב שזה, אתה יודע, זה סוג הדברים שהם אחד ועוד אחד, אתה יודע, שווה שלוש, כן? כי... קודם הש... כל כך יש צימוד מאוד חזק לא רק בין התוכנה לחומרה אלא גם בין האופטיקה וגם הקומפוננטיות השונות שאנחנו עושים, זה... יש הרבה דברים שאנחנו עושים כאילו, בעצמנו. ומה וה... שמאוד טוב כאילו, בצורה שבנינו את זה, זה שבנינו חברה שהאיכות שהיא... שלה זה שהיא עושה טכנולוגיה בצורה מאוד מאוד טייט, כן? כאילו אנחנו, זו תעשייה... הטכנולוגיה, סליחה, שהיא באמת מאוד מורכבת ויש לה צימוד מאוד חזק בין המון מרכיבים שלה, בין כל השכבות, מ- מרמת עגלה, אופטיקה, מכניקה, firmware, אה, חומרה, אה, אתה יודע, בסוף אה, גם... כל מה שקשור גם ליצוריות, וגם קשור, גם, גם את ה... אנחנו עושים את היצור בעצמנו. יש המון דברים שאנחנו עושים בעצמנו, והכל מגיע ממקום שבסוף בשביל באמת לתת מענה, שהוא ככה סוחט את הפוטונים עד, ל, עד לאחרון שבהם, כדי להגיע לביצועים המאוד גבוהים, במחיר המאוד מאוד זול, אתה חייב לחבר את כל הדברים האלה ביחד. ואנחנו, התפקיד שלי, ככה, אנחנו הולכים קצת לכיוון שכאילו מה, מה, מה אני עושה בכוח הסיפור הזה? באמת התפקיד שלי זה לייצר את האינטגרציה בין האנשים, זאת אומרת ל- 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 לדאוג לזה שבאמת הצוותים, 16 צוותי פיתוח ויש עוד כמה צוותים של אופרישנס ופרוגרם מנג'מנט, כאילו באמת מבנה מאוד מעניין כאילו יש לנו בתוך חברה, אבל... Uh, אני חושב שמה שחשוב לנו, ומבינים שבסוף רק משם אנחנו נצליח, היא האיכות של המוצר, כן? כאילו, היא הדבר שבעצם י... י... יסביר אם אנחנו נצליח או לא נצליח, וזה יגיע אך ורק מזה שנעצר אינטגרציה מספיק טובה בין הצוותים השונים, uh, ונדאג לזה שאנשים מזווינים היטב, ופה אנחנו מאוד שונים מאפל, במובן של השקיפות והפתיחות, דואגים לזה שתרבות כזאת בתוך חברה שבו אנשים מבינים לגמרי, כאילו, איפה דברים נמצאים. ומה כל אחד עושה, וכדי שהם, כדי שאנחנו נמשיך להתנהל כסטארט-אפ, ו- ו- וזה המובן בזה, לקבל החלטות מהר, דואגים, אומרים לאנשים שאנחנו מצפים uh, מהם לקבל החלטות בעצמם על דברים, ולא להעלות דברים לדיונים ועוד mm-hmm. דיונים, ובטח אני לא רוצה להיות בדיונים כאלה. והדרך לעשות את זה, זה, אתה יודע, איך בן אדם מרגיש בנוח לקבל החלטה. הוא מרגיש, הוא יודע מספיק כדי לקבל החלטה, והוא גם מבין כאילו מה ההשפעה של ההחלטה שלו. אז התפקיד שלי והתפקיד של ההנהלה זה לייצר את האינטגרציה הזאת בין אנשים, כדי שאנשים, יהיה להם מספיק ביטחון לקבל החלטות, ולא להרגיש כאילו שהם לא מוכנים כאילו לקבל החלטה, וגם מן הסתם לבוא ולהגיד להם, כאילו, זה בסדר לקבל החלטה לא
1: נכונה. אני, דיברנו, צללנו פה לתוך בגדול ישב פה עופר בן-נון מארגוס לפני שתי עונות ודיבר על שוק אבטחת... איזה היה? חודש לפני האקזיט. דיבר על ש...
2: שתי
1: עונות? כן, וחודש וחצי. דיבר על פתרונות סייבר לרכב באופן כללי. זה אני חושב שוק שכשהמאזין האדיוט... ככה מתייחס אליו, ונשמע לו מאוד הגיוני שיש בזה צורך. שוק המכוניות האוטונומיות הוא, הוא, הוא עדיין לא שם, הוא עדיין לא איפה שאנחנו מצפים שהוא יהיה, אני מניח.
2: <אם> ואם לא, לא וזה אני, סימן אני, שאלה, אני, אז בואו נדבר לא עליו רגע. <laughs> עליו. <laughs>
1: אז, אז בואו <laughs> נדבר <laughs> על זה רגע, <laughs> <על זה, laughs> איפה, איפה זה באמת עומד <laughs> היום?
2: אז תראה, תראה, רכב אוטונומי זה ביטוי כאילו שאנחנו ישר, כשאנחנו אומרים אותו, אנחנו, הראש שלנו הולך ישר לאיזה רכב, שהוא באמת אוסף אותך מכל נקודה לכל נקודה, ואתה יודע, או, אוסף את הילדים שלך, וזה, אוקיי, זה באמת, אה, כאילו, זה הדבר הראשון שעולה לנו בראש, וזה ככה ממתרים אותו, אבל זה יותר, יש יותר צבע שם, זאת אומרת, אה, רכב אוטונומי בהגדרה שלי זה רכב שיכול אה, אה, בסוף, בסוף אה, לנסוע אה, לבד. כן? מבלי שאתה תצטרך כאילו להתערב אפילו, בסדר? אבל, אבל בסוף ה-use case הם מאוד שונים. ראים, יכול להיות ולא יכול להיות, יש, יש נהיגה אוטונומית למשל שקשורה לשאטלים, כן? רכב שנוסע בשדה תעופה ואוסף נוסעים מנקודה לנקודה, כן? מהשער מה, מה למטוס. יש שם נהג היום. למה צריך נהג? זה נורא מיותר, זה נהיגה איטית, המסלול הוא ברור, אתה יכול למפות את הכל, האלגוריתמיקה היא לא מורכבת, אתה מסכים איתי שזה רכב אוטונומי? כן. זה רכב אוטונומי. טסלה שנוסעים רק באיי-ווי אוטומטית? טסלה זה לא רכב אוטונומי, כי בהגדרה של מה שאמרתי קודם... טסלה היום כדי שהרכב ייסע כאילו בצורה עצמאית אתה עדיין צריך להחזיק את ההגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגל <אח> יש להם, אפשר לדבר על טסלה עוד שנייה, אבל כאילו, שנייה אחת רק תן לי לסיים כן. ככה את איך אני מסתכל על התעשייה של רכב אוטונומי, אז תראה, שאטל זה דוגמה מאוד קלאסית ל, לרכב אוטונומי שהוא יכול להיות מחר, בסדר? ויש, אגב, וכבר התחילו לצאת, אז זה לא משהו שייקח עוד עשר שנים. וחוץ מזה, יש לך באמת, נגיד, משאיות שנוסעות על הכביש המהיר. וצריכות לבלות על הכביש ימים עם, עם נהגים שעולים המון כסף ולהעביר סחורות זה דבר שהוא גם יחסית פשוט, זה מסלולים קבועים על כביש מהיר, אין יותר מדי use אין יותר מדי הפרעות, כאילו. זה, לא, זה גם משהו שיכול לקרות מחר וזה גם יקרה מחר הדברים הבאים שיקרו בשוק הם יותר באמת הנהיגה האוטונומית של, זה נקרא לבל שלוש, של רכבים פרטיים, שזה כאילו כבר באמת המסד אופשן, וזה נגיד פרויקט כמו BMW שזה אנחנו זכינו בו, שבו יהיה רכב שיש לו נהיגה אוטונומית מלאה, אבל בכבישים מהירים. זאת אומרת, ברגע שאתה עולה לכביש, הרכב אומר אוקיי, זה אזור שאני מכיר, או יש לי פה, אני, אני, לוקח, אני לוקח את ההגה, ואז אתה יכול ממש להתנתק. זה אומר שאתה יכול ללכת, אתה יודע, לסמס, אתה גם ככה מסמס, אז עכשיו אתה יכול לסמס ברוגע ואתה יכול אה, באמת להתנתק. מנהיג ברכב יודיע לך, כשהוא מגיע לאזור שבו הוא הולך לצאת מהכביש, הוא יגיד לך, אוקיי, בוא re-engage. עכשיו, תחזור שנייה לטסלה, טסלה אה, זו חברה שלפני שנתיים זעזעה את השוק. ואמרה, אנחנו מוציאים רכב שיש לו יכולות אוטונומיות. בעדכון תוכנה, שזה היה יותר מזעזע? לא, הם אמרו שהם ממש גרמו לתעשייה להאמין, וגם, מה זה לתעשייה? לאנשים שקנו את הרכב, זה שיש להם באמת אפשרות לתת לרכב לנהוג בלעדיהם, כאילו, בלי להשתלט עליו. ובפועל, מה שקרה זה שהתחילו להיות ומה שקורה שם זה שטסלה, הם לא משתמשים מן הסתם בליידר, כי בגלל שהם יצאו לפני שנתיים, הגישה שלהם אמרה, אוקיי, אין אני רוצה להגיע לשוק, אני לא מחכה עכשיו. אז כולם צחקו על גוגל, למשל, שהם כבר עשרה שנים מנסים לפתח רכב אוטונומי, והנה באה טסלה ועקפה אותם בסיבוב. ובפועל, מה שקרה זה שטסלה אמרה, אוקיי, אני אעשה משהו שהוא מספיק טוב. אבל מה שקרה זה שהוא לא היה מספיק טוב. איך יודעים מה זה מספיק טוב? מספיק טוב זה שאת אנשים לא מתים. אף פעם? לצורך העניין, כן, כאילו בסוף אתה לא רוצה להגיע למצב שבו יש לך מוצר שבסטטיסטיקה מסוימת כאילו אתה מת. אז מה היה הכשל שם? אבל היום,
1: רגע, אבל היום סליחה על הפילוסופית-אתית, כאילו היום... גם אם יהיה אחוז מיטה מסוים של אנשים שנוהגים ברכבים לא, אוטונומיים, בעולם אוטונומי. אני, אני רק אמרתי שכאילו
2: בסוף זאת השאיפה, כן? ברור. השאיפה שאית... היא
1: גם של הרשות הלאומית בטוחית... לבטיחות לא, לא, בדרכים, ברור. זה אפס תאונות דרכים במדינת ישראל.
2: בסדר, תראה, יש, ש... יש תאונות שגם רכב אוטונומי הכי טוב בעולם בסוף לא ימנע אם מישהו קופץ לך על הרכב, נכון. נכון? אז אין מה לעשות. יש תאונות שהן בלתי נמנעות וזה מה לעשות, זה, עם זה נמשיך לחיות. אבל טעויות, כאילו, תקלות שנובעות מזה שלמסל, בואו כאילו, נשים בוא את זה על שולחן, כן? נגיד טסלה היום, אקוגע, המערכת שלהם לא יודעת לזהות מכוניות שהן עומדות. נשמע לך סביר לנסוע בכביש, כאילו, שאתה אומר, אוקיי, המערכת לא יודעת לזהות מכוניות עומדות?
0: רק מנהל, אני בפקק, מכונית עומדת והיא לא יודעת לזהות? כל
2: התאונות לאחרונה שקרו בטסלה זה שהם ב... אם זה היה במנוקה באית או במכונית משטרה לפני כמה ימים, היה בגלל שהם לא הם לא יודעים לזהות, המצלמה לא זיהתה את הרכב, והרדאר הוא לא יודע לזהות דברים כאלה, כי הוא לא יודע לזהות דברים שלא זזים, בסדר? זה נשמע לך סביר כאילו לנסוע בנהיגה אוטונומית כשאתה לא יודע לזהות? דוגמה אובי...
1: מאוד קיצונית, כן, נשמע כן? לא, הסביב, לא נכון? סביר. נשמע לא סביר, נכון?
2: אוקיי. אז אני אומר, ההבנה היום של התעשייה זה שכדי להגיע לרמת perception מספיק טובה, סבירה, בשביל נהיגה אוטונומית בטוחה, אז צריך להגיד ויתרו על זה בתחילת הדרך, היום הם מבינים שהם, והם אומרים, הרכב, אתה יודע, בתאונה שהייתה עכשיו ובתאונות שהיו לאחרונה, הם אומרים, חבר'ה, תחזיקו את ההגה, אנחנו, אתם צריכים להסתכל על הכביש. הרכב לא מיועד לנהיגה אוטונומית, הם אומרים את זה. אז, אתה יודע, הם עשו המון רעש, וזה אחלה, כי זה זעזע את התעשייה, וכולם התחילו לרוץ, וזה היה אחלה. היום הם, כאילו התעשייה עכשיו רואה את בוגל, שהיום זה וויימו, שהלכו לעידרים, הולכת לעקוף אותם בסיבוב, טסלה תקועים עם level 2, וויימו יוצאים לכביש כבר עם רכבים שאומנם עדיין מאוד יקרים, עדיין מאוד גדולים, אבל יש להם תוכנה שכבר עוד די מצ'ור ועושים איתם, אתה יודע, מיליוני קילומטרים, כל מיני מקומות, ועכשיו התעשייה מבינה כאילו שמי שבאמת הולך
0: לקחת את הויימו מובילים מבחינת בגרות. <אז>, <אז>, אז דיברנו על הפערים ל-Level 3 של התעשייה, שבאמת גביע, הקודש פה הוא Liidar. יש עוד פערים שאתה מזהה שיובילו אותנו, ל- שכרגע תוקעים אותנו ל-Level 3, ו- וגם תיקח את זה גם לכיוון של חברות, סטארט-אפים שעכשיו רוצות להיכנס לתעשייה הזאת, לתעשיית הרכבים. מה אתה חושב שיצרניות רכב או טיר 1 מחפשות מבחינת מוצרים ופערים שיש כע היום בתעשייה? <אז> <אז>
2: כן, יש הרבה דברים בתוך הפלטפורמה הזאת, זו פלטפורמה שיש בה גם הרבה סנסורים, אבל גם הרבה אלמנטים תוכנתיים וגם חומרתיים. הפערים הם שלפיו גדולים הם א', ה-computer, המחשב, היום המעבדים שיש בשביל להריץ את כל הרשתות נוירוניים של, תחשוב על רכב שיש בו לא מצלמה אחת, כן, כמו שיש במובילה, יש שם צ'יפ שהוא לא קטן, תחשוב על רכב שיש בו... חמש-שש מצלמות, חמש-שש ליידרים, חמש-שש לדרים, וכל זה צריך לעבד, וכשאתה מדבר על low-level fusion שבו אתה רוצה לעשות את כל התוכנה הזאת במקום אחד, אתה מדבר על מעבד...
1: קבועי זמן אפס. ו- yeah. כן,
2: קבועי זמן אפס, אז אתה יודע, חוץ מזה שאתה צריך כאילו ל- לרשת עכשיו את כל הרכב בהמון המונחותים, שזה משקל וזה כסף, לא חשוב, שים את כל זה בצד, אין היום אף מעבד מספיק חזק בשביל לעשות את הדבר הזה, יודע, שהוא סביר. by far לא קוראים לשם, כן? כאילו לא מבחינת ה-power consumption, לא מבחינת המחיר, וגם לא מבחינת כוח חיבוד. אז זה פער מאוד מאוד גדול, יש חברות, נגיד הילו, שלפני חודש הוציאה פרסום על הגיוס שלה, אז באמת חברה מעניינת, גם בוצאה יחידה. מפתחים בעצם צ'יפ שהמטרה שלו לתת compute, ששם הם יותר ממוקדים על ה-end שזה בעצם חישוביות שהיא... לכל סנסור, הם יכולים לעשות הרבה דברים, אבל אני חושב שזה משהו שהוא מעניין. אז זה נגיד צד אחד, הנושא של ה-computer, שיש שם פער. דברים אחרים שקשורים מן הסתם לסייבר שדיברת, כמו שדיברת עם אופר, שזה כאילו נעלם מאוד גדול, לפחות מבחינתי, איפה זה נמצא. מה עוד? אני חושב שהתוכנה, אני חושב שכאילו כרגע ה-WayMu עם השחקן שיש בו הכי הרבה קילומטרים, שבו יודעים... לעשות את ההדגמות כאילו שעובדות יחסית בצורה יציבה. מדברים הציגה.
1: על השכבה של קבלת ההחלטות הנהיגה, על בסיס כן. ניתוח האובייקטים. זה שילוב,
2: זה כאילו נגיד וויימו הם עושים עם שחקן של כל השכבות היום. Mm-hmm. הם שחקן של מרמת הסנסורים עד רמת ה-driving decision. אבל אני, אני מדבר על ה, על ה על אני מדבר על ה-driving ספציפית כאן, כן, קבלת החלטות של הנהג. יש סטטיסטיקה שמראה כמה אינגייג'מנס של נהג הבטיחות, כן, שעוקבים על זה מדי פעם, שכל, שכל החברות, כמה, כמה פעמים ה, 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 מי שהיה אמור לאבטח את הנהיגה נגע בהגה, כן, mm-hmm. תפס את ההגה, וויימו הם נמצאים במקום הכי, הכי מתקדם. יש הרבה חברות שמתחורות אלה וויימו, אבל הן... בגלל שהם היום משתמשים בסנסורים יחסית ניחותים, אז הם עושים את כל הנסיעות שלהם גם כאילו בנהיגה מאוד איטית. נורא יפה לראות את כל הדמואים של החברות האלה, תמיד מראים סרטים, וכאילו תמיד אני מסתכל לראות כאילו באיזה רמת fast forward הם מראים את הסרטים האלה. <laughs> אתה רואה את זה בדרך כלל לפי הנער, המכוניות שנמצאות לידם, שאתה רואה אותם פתאום כאלה טסות. <laughs> <laughs> כן, כי זה בסוף. זה... וזה בסדר, כן? כאילו, יש המון יוס קייסים של אוטונומית, חלק מהם זה קשור ל... אה, אתה יודע, אם זה אה, סביבה אורבנית, סביבה מהיר, אה, כאילו זה כביש מהיר, אם זה, כמו שאמרנו, שאטלים, אז כאילו, יש מענה, כן? כאילו, כל סוג של פתרון כנראה יהיה איזה סוג של מוצר. אה, כרגע וויימר הוא הכי משמעותי למי,
1: למי אתם מוכרים? מול מי אתם עובדים?
2: אנחנו עובדים עם כולם, כל מי שצריך ליידר בגדול. מי
1: צריך ליידר?
2: כל מי שבתעשייה... טומי יודע, אני לא. כל מי שבתעשייה הזאת, שמנסה לפתח רכב אוטונומי... בין שאטל לבין אה, מסעית לבין לבל שלוש לבל ארבע לבל חמש צריך ליידר. בפרודקשן <laughs> ליין בעצם אתם אנחנו, כמו, אנחנו, ממש בין... אנחנו מוכרים ליידר, זבניות כן? רכב, אנחנו מוכרים ליידר ומוכרים גם את התוכנה כן? יש פלטפורמות שבהן אנחנו מוריצים את התוכנה על, על פלטפורמות חישוב של, שלהם שלנו של כל מיני כן? אנחנו לא מפתחים את הפלטפורמות חישוב היום אנחנו משתמשים במה שיש אה, וזה פער אה, של התעשייה כמו שאמרתי. אבל uh, אנחנו שחקן... Uh... כאילו שיש לו, כאילו אנחנו פורסים על הרבה מאוד תעשיות וגם בהרבה מדינות. אנחנו, יש לנו הרבה פרטנרשיפס עם חברות שנקראות T1, שזה בעצם חברות שמשלבות טכנולוגיות לרכבים.
0: הגענו לשיחה הזאתי, גיא. כן, של ה-T1. מה זה, T1? היה מבוא ל t כבר בעונה הראשונה, והעמדנו הרבה קהל. בגלל זה? לא,
1: לא, תן שנייה. לא כולם שמעו איתו.
0: אבל האמת שאני אשמח שכן, בדקות האחרונות, אנחנו נקדיש 아, דווקא, דווקא דו. לעבר. אוקיי, okay, כיף. דיברנו okay. על עתיד, דיברנו על ההווה, וכן, אני חושב שמה שמעניין, חברה שגדלה כל כך מהר, זכתה בכל פרס אפשרי, ובאמת כנראה תביא את הבשורה למכונית האוטונומית, אני כן רוצה לחזור להתחלה. Mm-hmm. כלומר, דיברנו אחרי הצבא, איך, איך כל הדבר הזה קרה מהבחינה, מה, מהזווית שלך?
2: אחלה, כאילו אני חושב שכאילו לפחות הגישה שלי, כאילו ליזמות היא באמת בדרך, כן? מה, מה הדרך שאתה בונה להגיע לנקודה שבו אתה פותח חברה. לי היה מאוד חשוב שביום שבו אני ארצה להקים חברה, והיה לי ברור שהדרך לשם צריכה להגיע דרך כסף שאני מקבל ממשקיעים, אני אוכל להגיע למשקיעים ולהסביר להם למה אני, ספציפית אני, נכון לעשות את הדבר הזה ספציפית הכי טוב בעולם, כן? ורציתי שהסיפור של כאילו דרך המקומות שעברתי, דרך הדברים שעשיתי ספציפית, יהיה להם כאילו ממש מאוד מאוד פשוט וברור למה, למה אני גם מוכן וגם מסוגל לעשות את זה יותר טוב מכל אחד אחר. וזה היה חשוב כאילו מבחינת התפקידים שלקחתי והחברות שעברתי בהם. וה... באמת ההצלחות שניסיתי להשיג, והנקודות שניסיתי להשיג, והתיירים שניסיתי לעשות, וכאילו היו כל מיני שיקולים, כן? אני ככה הייתי מאוד...
1: אתה מדבר על זה, כאילו יש בזה לכאורה המון פאתוס, בפועל מהצד של המשקיע כנראה שאתה נשמע את זה המון, אנחנו רוצים להשקיע באנשים שהם פרפרבלי הכי טובים בעולם במה לא
2: באתי למשקיעים ולמתקשיבים אני הכי טוב אני לא מקריבו לזה בכלל. אני אסביר למה אני מתכוון, תראה. המוצר שם מבוסס על טכנולוגיה שהיא מאוד מולטי-דיסציפלינארי, בסדר? היא מגיעה עם המון אלמנטים של מזעור של אלקטרואפטיקה, שזה, שני הסטארטאפים הקודמים שעבדתי בהם, זה בערך מה שעשינו.
0: שהם מתעסקי רק uh, במילה? מביטנדו,
2: הייתי באנוביט שנמכרה לאפל, שם עשינו uh, טכנולוגיה שבעצם מאפשרת דחיסה uh, של זיכרון, uh, הרבה אלגוריתמיקה, צ'יפ דיזיין. הייתי שם בסיסטם, אחרי זה הייתי בחברה שנקראת ביטנדו, שפיתחנו מקרן וידאו זעיר לפלאפונים, שזה, אם תסתכל על הברייקדאון של הטכנולוגיה, זה בסוף יש שם לייזרים וטכנולוגיה של MEMS, שזו טכנולוגיה שגם אנחנו משתמשים בה היום, מה שעשינו זה פיתחנו מזעור של מקרן, שאתה יכול להקרין על, על הקיר, ואחרי זה הייתי בסטארט-אפ שעשינו מזעור של עוד טכנולוגיה, שנקראת ספקטרומטר, שזה קונסיומה פיזית, ששם פיתחנו גם איזשהו משהו נורא לא מעניין שבו אתה לא יכול...
0: שכולנו מהפרויקט המצליח נכון. ו... אחלה,
2: אני, אני גם הובלתי את הקיקסטארטר, אז כאילו... ו- והאמת שבקיקסט... בקורסיבר פיזם באמת למדתי הרבה, זאת אומרת אני הייתי, התחלתי בתור מי שהוביל את הסיסטם ואת הפיתוח ובאיזשהו שלב כשהגענו לאיזשהו רמת איזשהו פרוטוטאפ מסוים אז הבנו שאנחנו צריכים ללכת ולייצר עניין בתעשייה, זאת אומרת, משקיעים, היה להם המון שאלות לגבי האם אנשים באמת ירצו את זה, כן? כאילו, זה תמיד היתה השאלות שעולות, אוקיי, אבל יש לזה שוק, מי, יש לך חשם מולקולרי בכיס היום? כן? לא, נכון, למה אתה צריך חשם מולקולרי? אז כדי לפתור את הבעיה הזאת, ומן הסתם, שזה גם הרבה אלמנטים אחרים, פנינו לעשות קיקסטארטר, ובעצם מה שהוכחנו לכאורה בעולם זה, אוקיי, יש עניין, יש מאוד, ביקוש, יש, ביקוש, יש עניין מאוד גדול, וזה עזר מאוד לחברה, עזוב כאילו את ה-public awareness עזר לחברה לגייס כסף, בסדר? פתאום היה מאוד, אה, כאילו, ראו שיש, אה, כאילו, אנשים רואים בזה משהו שמעניין אה, אותם. וזה, וזה גם יצר המון אינגייג'מנטס, כאילו, ביזנסיות, אבל עזוב, בואו, כאילו, לחזור <laughs> ל... <laughs> כן. כאילו, אני עברתי מתפקידים של סיסטם, של, של, של ניהול צוותים, של, יודע, של ניהול מוצר, אני חושב שזה תפקיד שהוא מאוד מאוד חשוב, כאילו, למי שהולך לפתוח סטארט-אפ, כי אתה חייב... אם אתה מגיע מעולם מאוד מאוד טכני ושל ניהול אנשים וניהול טכנולוגיות, חשוב מאוד שאתה תנסה להיפגש עם, עם שוק, כן, ועם אנשים ועם, ועם, ועם דרישות ולחבר את זה, כאילו, לנסות להבין, לדבר בשפה הזאתי של, כאילו, מה אנשים רוצים ו- ו- ולמה ואיך מגיעים לשם ומה MVP, כן, מה מינימום ואייבל פרודקט, וכאילו ו- 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 כשאתה מדבר בשפה הזאתי ואתה נפגש עם אנשים באמת ולא, יודע, רק עם המנדסים במשרד, אתה לומד המון דברים שאחרי זה בתור יזם, כאילו כשאתה מדבר עם משקיעים, ואתה מדבר עם, עם לקוחות, ואתה מדבר, כאילו בסוף זה כלים שאתה חייב שיהיה לך. מעבר לזה שהקיקסטארטר, מן הסתם לימד אותי המון דברים על איך לעשות. שיווק נכון וזה, שזה גם מאוד חשוב, כן? כאילו, עצם זה שהייתי בהרבה סטארט עזר לי מאוד להבין גם מה הדברים שדחפו אותי בתור עובד, כן? אני תמיד הייתי, קראתי לעצמי שחקן, קראו לעצמי שחקן לשמה, כן? קודם כל שהייתי, הייתי נורא, נורא מחובר, כאילו, היה לי ברור מה ה-value שאני יכול להביא ברמה המקצועית, אבל רציתי כאילו לקבל value חזרה בזה שאני כאילו אתפתח לקראת המטרה הסופית של לפתוח סטארט-אפ בעצמי, ובמובן הזה, רציתי שיהיה לי שקיפות מאוד טובה, כאילו, למה שקורה, כאילו בסטארט-אפ באופן מלא, ולכן תמיד הצטרפתי לסטארט-אפים בשלב התחלתי, ותמיד חיפשתי תפקידים משמעותיים, ואני חושב שהתפקיד שלי היום בתור מנכ״ל, זה להבין את זה שהתפקיד שלי כמנכ״ל, של, שאני בא לחפש עובדים ב, בסטארט-אפ זה לתת לאנשים את אותה שקיפות. זאת אומרת, אני יוצא מתוך הנחה שאנשים בוחרים לעבוד בסטארט-אפ בגלל שהם, החלום שלהם זה להיות במקום שבו הם חשופים למה שקורה בתעשייה וחשופים למה שקורה בהחלטות ולהיות מחוברים כאילו למה שקורה כאילו ביום-יום ואני... הגישה שלי היא סופר פתוחה, ואני חושב שזה גם הולך לכיוון שמתחבר למה שאמרתי קודם לגבי תרבות דיון והיכולת אינטגרציה, ברגע שברמת ההנהלה או ברמת המנכ״ל, אתה בא ומדבר עם אנשים ממש בגובה העיניים, ואתה משתף אותם על שיחות שהיה לך אתמול עם איזשהו אה, לקוח, וחוויות שהיה לך בנסיעה האחרונה בחו"ל, ולמה החלטנו לעשות ככה וככה. ברמת החברה וברמה האישית שאתה יושב אנשים, אנשים רואים את הפתיחות הזאת, את השקיפות הזאת, א', זה מחבר אותם הרבה יותר טוב למה שהם עושים, הרבה יותר מבינים גם כאילו מה, מה, נכון להתמקד, אבל גם זה נותן איזושהי תרבות מסוימת שבה אומרת אוקיי, כאילו אני, יש פה תרבות כזאת של, של שקיפות, של תרבות דיון, שבו כל אחד חשוב שידע וכל אחד כאילו, דעתו של כל אחד פה חשובה, אני חושב שזה כאילו מחבר ככה את כל הפאזל הזה
0: בצורה טובה, mm-hmm. וזה חשוב לי. יש גם אספקטים לא חיוביים לזה, כלומר יש דברים שצריך להיזהר מהפתיחות הזאת. מן הסתם, יש תמיד
2: סכנה בזה שאתה כאילו, אתה יודע, זה, זה רולר קוסטר, כן? אתה מן הסתם, בתור יזם, אתה חווה אותו על דברים שהולכים טוב והולכים לא טוב, אז אתה, אתה יודע, אתה בתוך זה, ואז אתה צריך לחשוב אם אתה כאילו בא ואתה אומר, אוקיי, okay, נגיד יש פה איזה פרויקט, ובסוף הוא, אתה, יודע, אתה מבשל אותו, או השקעה שאמורה להגיע, ובסוף לא מגיע, אתה יודע, זה, אתה, אתה, אתה רוצה לחבר, אתה רוצה להעביר את הצוות זה קשה, כן? זה טרייד אוף כזה שהוא לא תמיד קל. אני מאמין אבל שכן. אני מאוד מאמין שכאילו אנשים, זה חלק מהחוויה. אני חושב שזה חלק מהחוויה של אנשים בתוך סטארט-אפ, וזה... למדתי שאנשים דווקא... לתת
1: להם קרדיט גם.
2: כן, לתת להם קרדיט שהם מסוגלים להכיל, כאילו גם דברים שהם פחות טובים. חלק מה... לשמוע, אתה יודע, אני חושב שזה חלק ממה שאנשים רוצים לאסוף בדרך מהעבודה בסטארט-אפ. לוקח את זה גם
0: בתור הורה צעיר. לילדים, תספר להם על החרא גם. תספר, שאלה של הילד. לא להסתיר. לא, <laughs> אומר. <laughs>
1: <laughs> נראה לי היה, היה תענוג.
0: היה תענוג. ממש, הזמן עבר פה, אנחנו כבר ב-45 דקות. <laughs> יפה. כיף. <laughs> תודה טוב, רבה, <laughs> רבה <laughs> לך על הזמן. <laughs> תודה רבה. תודה. ביי <תודה> 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 <תודה>